0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Eine ketogene Ernährung ist die mit Abstand natürlichste Form der menschlichen Ernährung und nicht wie immer behauptet wird, ungesund und schädlich für unser Herz-Kreislauf-System. Vielleicht hast du ja auch schon gehört, dass eine ketogene Ernährung viel zu viel Fleisch und viel zu wenige essentielle Nährstoffe beinhalte und dass man davon ja zwangsläufig krank werden müsse. Oft wird dann auf die Atkins-Diät hingewiesen und darauf, dass die Atkins-Jünger Unmengen von Fleisch, Wurst, Bacon und Eier verschlungen hätten und das nie etwas Gesundes auf deren Teller zu finden gewesen sei. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass die Atkins-Diät überhaupt gar keine ketogene Ernährung ist, sondern vielmehr eine Low-Carb-Ernährung, bei der uneingeschränkt Proteine konsumiert werden dürfen. Das führt zwangsläufig in eine Sackgasse, da recht schnell zu viele Proteine vorhanden sind, die nicht nur die Verdauung und die Entgiftungsorgane des Körpers belasten, sondern auch in großen Mengen in Glukose umgewandelt werden und anschließend dann auch in Fett. Ich selbst habe eine Zeit lang die neue Atkins-Diät getestet und mich immer wieder gefragt, welche pflanzlichen Nahrungsmittel ich denn jetzt überhaupt noch essen darf. Auch mit LCAF, also Low Carb High Fat, war ich nicht wirklich glücklich, denn als ich damit anfing, gab es in Deutschland noch ja, wenige Gruppen und noch viel weniger Profis, die mir genau hätten erklären können, was ich guten Gewissens essen darf. Und was eben nicht. Und hier entstand auch der eigentliche Irrtum über die ketogene Ernährung und machte sie zu einer vermeintlich unsinnigen Ernährungsform, die man besser nicht weiter verfolgt. Ich kann dir mal kurz verraten, was eine ketogene Ernährung nicht ist. Erstens, sie ist nicht, sie ist nicht reich an tierischen Protein. Zweitens, sie ist keine Ernährung, bei der man alle Arten von Kohlenhydraten einschränken muss. Sie ist nicht nährstoffarm. Und sie ist vor allen Dingen nicht einseitig und langweilig und ganz ganz wichtig für mich auf Platz 5, sie ist schon gar nicht ungesund. Was dabei ganz oft eben nicht beachtet wird ist, dass auch Ballaststoffe zu der Gruppe der Kohlenhydrate zählen. Aber da sie unverdaulich sind, brauchen sie auch nicht zur Kohlenhydratbilanz hinzugerechnet werden und somit sind viele sehr nährstoffreiche Gemüsesorten, vor allem Salat und Kräuter und natürlich auch fermentierte Lebensmittel nahezu uneingeschränkt ketotauglich. Sie versorgen dich mit vielen Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen und ähm, beeinflussen deinen Insulinspiegel aber so gut wie gar nicht, da sie eben keinen verwertbaren Zucker enthalten. Die sogenannten Nettokohlenhydrate sind also sehr niedrig und damit kannst du so viel davon essen, wie du magst. Erlaubt sind Salate, Kräuter und alle Gemüsesorten, die wenig Stärke enthalten. Vor allem grüne und blättrige Gemüsesorten, aber auch alle Kohlensorten, so zum Beispiel Kohlrabi, Grünkohl, Spitzkohl, Rosenkohl und so weiter. Außerdem darfst du Avocados sowie geringe Mengen Himbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren essen. Achte bitte aber auf die Menge, denn Obst enthält viel Zucker. Und darüber hinaus sind Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte und Eier sowie Bacon, Nüsse und Samen natürlich erlaubt. Tabu sind eigentlich nur alle raffinierten Kohlenhydrate aus Getreideprodukten wie Nudeln, Brot, Pizza und Gebäck sowie zuckerhaltige Getränke, Süßigkeiten sowieso und Alkohol. Aber die liefern dir ja auch nicht wirklich viele Nährstoffe und sind eher Genussmittel als Nahrungsmittel. Zusätzlich solltest du dich bei stärkehaltigen Gemüsesorten wie Karotten, Kürbis und Süßkartoffeln sowie bei Tomaten und roten Paprika zurückhalten. Das gilt natürlich auch für die sehr kohlenhydrathaltigen Erbsen, Linsen und Bohnen, mit Ausnahme der grünen Brechbohnen vielleicht. Außerdem sind natürlich Kartoffeln und rote Beeten nicht unbedingt die beste Wahl. Wobei die rote Beete, wenn sie ungekocht verzehrt wird, zum Beispiel ganz frisch geschält, in kleinen Schnipseln über den Salat verteilt, sehr, sehr viele positive Wirkungen hat. Vor allen Dingen anti-östrogene -öst Wirkungen, da wir ja ständig mit Phytoöstrogen bombardiert werden, gar nicht so eine schlechte Idee. Die Menge macht's hier. Kartoffeln, meinen Augen, nicht empfehlenswert. Obst enthält schon lange überhaupt gar keine nennenswerten Mengen mehr an Vitaminen, dafür aber umso mehr Zucker und sollte daher größtenteils weggelassen werden. Bedenke immer, dass Du am Tag maximal 20 Gramm sogenannte Netto-Kohlenhydrate zu Dir nehmen willst und dass Du mit einem großen süßen Apfel diese Marke schon fast durchbrochen hast. Für den durchschnittlichen Kohlenhydrat-Junkie klingt das nach einer nicht zu bewältigten Herausforderung und so habe ich das früher auch gesehen. Aber ich kann dir versichern, es ist alles halb so wild, wie es sich anhört. Ja, im dritten und letzten Teil verrate ich dir deshalb auch, wie du nun ins Tun kommst und was du nach einer Umstellung erwarten kannst. Also bleib dran, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao. Eine kleine Information habe ich noch für dich.